0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Lula, só pode recomeçar é Candidato Laranja não tem respeito por regra Candidato Laranja faz o que quer eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho.
1: Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Ele tá com medo de quê?
2: Até um mar de verde e amarelo? Você tá preocupado com o um mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE?
0: Thaís, Thaís Bilenque também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo. Salve, salve, Brasil. Programa 220. Hoje estamos gravando. O senhor
2: está se referindo ao apoio dos seus irmãos ao candidato do PT no Estado? Se você me permitir, eu lhe peço humildemente para não comentar isso que a facada ainda está doendo muito aqui. É efetivamente assim que o senhor responde? Se você me
0: permitir. Antes do assuntos da semana, quero fazer um convite para todos vocês. A gente vai ter foro ao vivo no próximo domingo, agora dia 2 de outubro, dia da eleição. A gente vai estar no ar a partir das 5 da tarde e vamos direto até o final da apuração. Além da Thaís e do Toledo, a gente vai ter a participação dos repórteres da Piauí, que vão trazer notícias quentes do que se passa no país, no Tribunal Superior Eleitoral, nas campanhas de Lula e de Bolsonaro. E vamos ter também convidados e convidadas mais do que especiais para comentar os resultados com a gente. Vocês podem acompanhar ao vivo, acessando o site da Piauí ou as redes sociais e o canal da Piauí no YouTube. Preparados vocês dois?
3: Nunca, mais. Nunca. É. E, Fernando, um aviso para todo mundo que é aberto para o público em geral, não é exclusivo para os assinantes. Muita gente perguntando isso nas redes.
0: Muito bem. Foro ao vivo, Open Bar, como diz a Thaís, cobertura especial da eleição, 5 da tarde. Recado dado, vamos então aos assuntos da semana. Lula chega a dois dias das eleições com 50% dos votos válidos, conforme registrou nesta quinta o Datafolha. O petista pode vencer no primeiro turno e essa indefinição vai permanecer até o momento da abertura das urnas no domingo. O debate de ontem à noite na Globo, que varou a madrugada, foi marcado pelo tumulto e, portanto, favoreceu quem aposta na escolhambação das regras do jogo, de qualquer institucionalidade e da própria democracia. Jair Bolsonaro se valeu do seu laranja, um padre de festa junina, como disse a candidata Soraya Tronic, para desestabilizar o petista e perturbar a própria dinâmica do encontro. Nós vamos analisar o desempenho dos candidatos à luz das estratégias definidas por cada um deles e discutir em que medida o evento pode ter influência no resultado das eleições. No segundo bloco, em situação periclitante dentro das quatro linhas da disputa eleitoral, Jair Bolsonaro fez a e bagunça na reta final da campanha, também fora da tela da TV. O seu partido, o PL, divulgou um documento, sem assinatura, mas com papel timbrado, denunciando supostas vulnerabilidades relevantes no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Vulnerabilidades que teriam grave impacto no resultado das eleições, segundo o PL. A denúncia é tão sólida quanto a honestidade do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou o envio do documento apócrifo para o inquérito das fake news em curso no Supremo. Nós vamos discutir isso daí. No terceiro bloco, por fim, a gente faz um giro pelo país, falando da disputa em alguns ou em vários estados. Tem muita coisa boa, é isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, estamos aqui na madrugada de sexta-feira já, gravando depois do debate da Globo, mas eu vou pedir para você começar pela ordem, falando da pesquisa divulgada pelo Datafolha no fim da tarde dessa quinta-feira, com os 50% de votos válidos para o Lula, o que joga a coisa numa indefinição danada. Então eu peço que você comece pela pesquisa, para organizar o meio de campo e a partir daí a gente entra na discussão do
1: debate. Então, Fernando, eu não sei se é amor ao jornalismo, respeito ao ouvinte ou uma tendência ao masoquismo, mas estamos aqui nessa madrugada, Tô aguentando aqui, o padre Kelman. De pijama. Pijama nada que eu não consegui nem trocar de roupa <risos> hoje, mas enfim. Pesquisa da Tafolha. Foi um balde de água fria para os petistas que esperavam liquidar a fatura no primeiro turno. Esse 50% de votos válidos deixa a campanha, na minha opinião, mais para ter segundo do, do que para não ter. E eu digo isso pelo seguinte, com um debate que teve a audiência, que esse debate da Globo teve, que foi uma audiência excepcionalmente alta. Ela começou com 30 pontos de audiência às 10h30 da noite, ao final do terceiro bloco, já de madrugada, Quase uma da manhã, já ainda tinha 20 pontos de audiência, um negócio que eu não sou especialista em Ibope, mas me dá a impressão que é muito raro, se é que uhum. existe precedente. Sim. Isso daí cria uma exposição muito grande para os candidatos nanicos, tipo a Soraya, ou para candidatos que estavam crescendo, como a Simone Tebet. E pode fazer com que elas cristalizem, consolidem os pontinhos que elas têm. Se você somar isso, o fato de que o Bolsonaro ensaiou nessa pesquisa da Datafolha dá uma osciladinha para cima você tem uma soma de total de votos válidos, ou seja, votos em candidatos, que mesmo que o Lula não caia, faz com que proporcionalmente os votos válidos dele sejam menores. Além disso, você tem um, dois fatores que a gente não consegue medir em pesquisa, que são a abstenção, e aí os pobres dizem que estão menos interessados na eleição do que os ricos, e, portanto, são considerados mais unlikely voters, né? Pessoas que podem deixar de votar do que os ricos, o que prejudicaria mais o Lula do que o Bolsonaro. E esse percentual que o Datafolha está dando aqui de voto branco e nulo é de 3%, 2%, 3% é irrealista. A gente uhum. sabe que historicamente isso vai chegar a 9%. Porque as pessoas vão errar ao votar, não tem como. Sempre tem esse erro, eu, não é, pode ser o erro do número, mas é mais provável que seja o erro da sequência de votação, essa sequência esdrúxula que começa com o deputado federal, vai para estadual, senador, governador e presidente. Então, é, eu... Pelo histórico, a gente sabe que um candidato do PT precisa ter mais do que 52%, 53% de votos válidos na pesquisa de véspera para realmente ter chances de liquidar a fatura no primeiro turno. Todos os que chegaram com menos do que isso, mas mais do que 50% não conseguiram ver os seus eleitores todos eles conseguirem consolidar, transformar em voto a sua intenção. E o debate, como eu estava dizendo, expôs esses candidatos nanicos ou que estão ali no meio de campo, que podem eventualmente se beneficiar. Thaís, você está aí, Thaís? Opa,
3: com certeza.
1: Vamos lá. Thaís, você andou
0: falando com as pessoas aí é, sobre o debate, o que você viu, o que você ouviu das candidaturas? das campanhas.
3: É, isso que o Toledo conta sobre o suspense que a pesquisa deixa no uhum. ar, né? E o peso desses votos, tanto dos indecisos quanto eventuais crescimentos de candidatos é, que estão atrás nas pesquisas, isso, isso foi sentido. Na campanha do Lula, a avaliação sobre o debate em si é que o Lula foi bem no confronto direto com o Bolsonaro. O Lula se saiu vitorioso, mas a avaliação é de que a Simone foi muito bem, foi melhor que o próprio Lula e que o debate tem impacto sobre os indecisos. Isso foi medido em pesquisa qualitativa que eles fazem ao vivo durante o debate, que são é, a reunião, né, um pequeno grupo de eleitores com perfis pinçados, que reagem ao debate e, e o marketing da campanha vai avaliando em tempo real. Então, isso foi medido em, em pesquisa qualitativa, mas a expectativa de que esse eleitor indeciso vá para o Lula, as pesquisas não deixaram essa expectativa tão clara assim, até porque o desempenho da Simone Ebit é, realmente se sobressaiu e na campanha do Bolsonaro, com o linguajar próprio do bolsonarismo, tem uma avaliação parecida, que o presidente foi bem, o padre foi bem, o Lula foi mal, a Soraya muito mal e a Simone Irregular.
0: Simone, bem, aliás, como é, isso vem sendo considerado assim desde o começo da campanha, certo? desde o começo dos debates, ela é uma boa debatedora, é o que estão falando, isso talvez reflita nesses 5%, 6% que ela tem.
1: No primeiro debate que foi medido pelo Datafolha com um grupo de indecisos, ela foi a ganhadora junto com o Ciro Gomes, mas ela foi ainda melhor do que o Ciro.
3: É... A, a questão do Lula principal ali, que talvez tenha pesado mais para ele, foi quando ele caiu na provocação do padre Kelmon né? O candidato, aspa, padre falso, né? Que, enfim, o Lula acabou se perdendo um pouco o controle e bateu boca com o padre. Mas, segundo a campanha do PT, nas qualitativas outra vez, o que saiu é que, apesar do bate-boca, que nunca é bom, o Lula acaba sendo visto mais como né uma vítima desse falsário, desse padre e não, enfim, uhum. mais como vítima é, do que posso,
0: posso fazer uma parte Outra aí nesse, nesse negócio? Eu, eu vejo a participação desse padre, eu sei que as regras, pelas regras, o PTB tem direito a lançar o candidato, o Toledo pode até explicar melhor como isso funciona. Mas a presença desse sujeito, funcionando como laranja, como uma espécie de ventríloco de aluguel do Bolsonaro, para fazer as piores baixarias e tumultuar a própria, a própria dinâmica do debate, é, é um problema para a democracia brasileira. Isso não tem nada a ver com democracia, né? A presença desse padre e a, a maneira como ele se comportou é, mostra uma vitória do Bolsonaro contra a democracia brasileira, na minha opinião. Eu não sei qual seria a solução. Eu só sei que a gente sai com uma sensação de que algo deu errado, não para o Lula, mas que algo deu errado na dinâmica, até para o teatro da democracia. Eu vejo assim, então o Lula deslizou, errou, caindo na bate-boca com o padre Campos. sim, errou. Mas o problema é muito anterior né? e,
1: e envolve o jornalismo. Mas daí não é jornalismo, né, Fernando? Porque aí não tem jeito. A regra, a lei, manda que todos os partidos com pelo menos cinco deputados federais tenham direito a ter um representante no debate. Não teve antes, porque o candidato do PTB está na cadeia. É prisão domiciliar, mas é cadeia. Que é o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que é um pilantra histórico, né? Uhum. O cara que denunciou o Mensalão sendo parte do Mensalão, foi preso uma vez, foi preso de novo. É um gangster da política brasileira que está aí já há 40 anos e é incrível, porque é que nem o PCC, né? Ele continua mandando na, na sua gangue de dentro da cadeia, igualzinho. E o padre faz parte. Eu, 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 digo, eu, eu acho que a, a, a candidata Soraya... É, ela quase acertou na definição de padre de... Festa Junina. Que ela falou. Festa, festa Junina. É, Para mim é um, é um padre de quadrilha, né? Quadrilha de Festa Junina, <risos> claro. Né? Mas, é... então assim, infelizmente é o problema das regras. Eu quero crer que os políticos, depois desse espetáculo de baixaria, de absurdo que a gente assistiu, que é deprimente caiam em si e se dêem conta que não dá mais para ter uma regra como essa, né? Você precisa mudar a legislação, porque agora que o Roberto Jefferson abriu a porteira da baixaria, todo mundo vai copiar. Né? Então, você precisa mudar a regra. Eu sou a favor que é o seguinte, a regra devia ser o seguinte, o partido do Roberto Jefferson tem quantos deputados? Ah, tem 20, então precisa ter no mínimo 21. A lei devia estar escrita assim. <risos>
0: Porque é, a quem beneficia esse tipo de coisa, né? Não é a democracia, não é um candidato ou outro, mas tem que fazer muito esforço para achar que isso está sendo um momento de esclarecimento e de democracia, etc. Esse padre é um delinquente, né? É um delinquente a serviço do Bolsonaro. E o Bolsonaro que tumultua o processo eleitoral, põe em dúvida as urnas, põe em dúvida, ah, põe o exército pois o padre no debate, se beneficiando das regras. Enfim, uma brecha das regras, etc. Mas é, temos um problema de fundo aí e um problema que mostra que o Brasil vai demorar muito para sair desse buraco, viu? Não é nessa eleição que vai... Que a coisa vai se resolver. Vamos voltar para o debate. Thaís, você falou da campanha do Lula. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
3: É, mas sobre o Bolsonaro, mais umas coisas a acrescentar que ele se apresenta de uma forma peculiar nesse debate. Né? Ele chega com um terno cheio de poeirinha, parecia uma caspa. O pin com a honraria do exército que ele já vestiu na, na, no Jornal Nacional, na entrevista. Fez uma live pouco antes de entrar no ar no debate, sendo que o Lula ficou dois dias sem agenda pública né, para poupar e para treinar. Entra no debate já berrando fora do microfone, aquele embate com o Lula de direitos de resposta e tal na hora, debocha, né, da Simone Tebet fala que ela tá com ciúmes da Tereza Cristina porque roubou a vaga dela no Senado, fala com aquele sorrisinho né, pra uma mulher de que ele já falou que era uma vergonha em debates anteriores e causou um prejuízo na imagem que ele tem perante o eleitorado feminino. E na hora de escolher alguém para perguntar, ele escolhe o Luiz Felipe Dávila e não o Lula. Quando a Soraya pergunta para ele sobre golpes, se ele vai aceitar o resultado das eleições, ele foge do assunto e começa a falar de corrupção, coisa que ela nem tinha perguntado. Quer dizer, ele, ele vestiu um figurino um pouco dublo. Ele... eu tenho uma hipótese para entra...
1: isso, viu, Thaís? Uhum. É... Qual seja. Eu... O que você acha? eu acho que no primeiro bloco todos os outros candidatos tinham uma estratégia não todos, mas a maioria dos candidatos tinha uma estratégia de encurralar o Lula perguntando sobre corrupção e deu sorte, o Ciro fez a primeira questão e eu acho que o Ciro se surpreendeu com a resposta do Lula que foi melhor do que a pergunta do Ciro que ainda tirou uma onda do Ciro falando que ele estava nervoso e daí veio o um embate com o Bolsonaro e aquela sequência de direitos de resposta que, deram cinco, que deu cinco minutos a mais para o Lula só de direito de resposta. Quer dizer, ele teve muito mais tempo que os adversários, o que foi péssimo para os adversários. Você não pode deixar um cara como o Lula numa boa noite falando o que ele queria. Porque direito de resposta você não tem que responder nada, você fala o que você quiser, né? Então foi um erro estratégico gravíssimo que os, que os adversários cometeram dando esse tempo todo pro Lula o Ciro desapareceu ele, falou, ele fez a primeira intervenção ficou do primeiro bloco inteiro sem falar mais nada no segundo bloco ele vai falar só no final quer dizer, no horário nobre do programa ele não apareceu concordo com a Thaís que a Simone foi a melhor Portanto, eu acho que ela dificilmente perde votos, pelo menos por causa do debate, se perder por causa da dinâmica da eleição, embora a gente não tenha visto nas pesquisas nenhuma indicação disso. E acho que o, que o Ciro, sim, está ameaçado de terminar atrás da Simone. Porque eu acho que ele foi mal nesse debate... Ele, ele estrategicamente foi, se colocou mal, errou na primeira pergunta pro Lula, e tanto que eu, eu acho que essa mudança de atitude do Bolsonaro foi justamente por causa do erro no primeiro, no primeiro bloco. E daí ele desiste de provocar o Lula e vai falar, vai pegar as escadas dele. O padre, o Luiz Felipe Dávila, que também não é muito diferente do padre, né? Não, não é. O padre é. Do, 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 do Clube é o, é Harmonia. É o padre do Clube Harmonia, exato. É, é. É. Então, assim, acho que a dinâmica que aconteceu foi essa. E a Soraya, que começou muito bem, terminou terminou muito mal, né? No último embate dela com o Bolsonaro, ela perdeu completamente a linha.
0: Eu e... quase, devo confessar aqui, um dia, tenho quase simpatia pela Soraya.
3: Vai votar na Olha Soraya. Só. Olha ele, eu declarando queria... voto. É...
1: Ela virou um voto, pelo menos
0: um. Ciro Gomes, ele sabe que ele não vai chegar no segundo turno. Se ele não souber, ele é um maluco completo, ele sabe. Ele podia perder com dignidade ou perder do jeito que ele vai perder. Estou usando a palavra dignidade porque... Ele tem discernimento para saber o que está em jogo, que é a democracia. E ele, no, na retórica toda embolada e, e sofisticada dele, ele acaba equiparando. No resumo da ópera, a equiparação entre Lula e Bolsonaro, e ele dá lá as razões dele, e joga a questão da democracia para segundo plano, varre para baixo do tapete. Então, o Ciro Gomes realmente acho que faz uma figura minúscula nesse nesse processo eleitoral e ele foi mal no debate, não foi tão bem não acho que nem que ele foi tão mal dentro das características dele mas eu acho que a escolha dele é uma escolha que o condena coloca ele numa outra prateleira da política brasileira na minha avaliação
3: e o Ciro sempre muito eloquente né? tropeçou duas vezes Feio. ali primeiro com o Lula depois com o Padre Kelman e aí o Lula, né, como o Toledo lembrou, falou, você tá nervoso, porque realmente é, ele costuma ser muito, muito... tem, tem uma performance muito é, boa Agora, o que
0: conta, Simone Tebet bem, etc, mas o que conta é que eu, eu acho que apesar é do que o Zé falou e me... Abre a cabeça para coisas que eu não tinha pensado muito sobre esse, esse avalanche de direitos e resposta do Lula. A minha sensação é de que o Bolsonaro, é, no embate com o Lula, sai, sai em vantagem por causa do, da atuação desse, desse farsante de batina.
1: Eu acho que no embate ele perdeu. No embate sobre corrupção, que era o tema principal do primeiro bloco, ele foi pior do que o Lula. Agora, sem dúvida, quando você briga para baixo, como o Lula fez, brigando com um farsante você perde, mesmo que você ganhe, você perde, porque você tá se rebaixando, né? Então, eu acho que ali foi o ponto baixo da performance do Lula no debate, é claro que é difícil manter o sangue frio o tempo todo, você tendo um cara daquele naipe, tendo que aturar, e o cara quebrou todas as regras, né? De, da decência, da, da educação, do debate, ficou interrompendo o tempo todo, mas ele tava ali para isso, né? Ele é um agente Sim, provocador, como o Bolsonaro ali isso. também, né? Só que ele é uma versão piorada, né? Agora, é, o que, que eu acho, Fernando, indo já para os finalmente aqui, que é o que, que acontece daqui até a véspera da eleição, quando a gente vai ter mais uma pesquisa IPEC, mais uma pesquisa da Tafolha... Que, as duas no que, sábado, né? As duas no sábado, na véspera, mas nós não teremos outro encontro antes do domingo. É que o problema todo do, do Lula é que se o Ciro não desmilingui ou seja, se ele não perder pelo menos uns três ou quatro pontos, ou outros candidatos perderem três ou quatro, somados, né, perderem três ou quatro pontos, e esses pontos forem majoritariamente para ele, não tem como ele chegar nos 53, 54% de votos válidos que eu falei que seria a margem de segurança para ganhar no primeiro turno. E em não ganhando no primeiro turno, embora a campanha possa até estar preparada para isso, eu acho que haverá uma grande decepção do eleitorado do Lula, porque sabe-se que as três semanas que nos aguardam serão absolutamente terríveis.
0: Quatro, né? Vão ser quatro dessa é, vez. Quatro
1: o segundo turno é 30 de é, outubro. É, dia 30 de outubro. E aquilo que a gente já falou no segundo bloco, que a gente gravou antes. É, o Bolsonaro tentando aumentar, melhorar a sua posição relativa, seu cacife, seu capital político, para negociar uma saída que ele garanta escapar da cadeia.
0: Muito bem. Bilenka, eu vou te deixar dormir já, mas você dê seu, seu, sua palavra dormir final. Dormir
1: já não pode. Dormir.
0: Dormir vou, já Vou te deixar, é vou te deixar dormir, é, dormir já, mas deixa eu dormir já.
3: Olha, pela hora, tá mais para eu acordar já de novo do que ir dormir, mas vamos lá.
0: <risos> então é isso, pessoal. A gente vai encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No segundo, a gente vai falar das brigas de Bolsonaro com o TSE e o Alexandre de Moraes. A gente já volta.
2: Olá, ouvintes do Foro. Eu sou o Bernardo Esteves e estou aqui para te fazer um convite. Queria te chamar para ouvir o episódio novo de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Nessa temporada a gente está falando de como viver nesse mundo mais quente, um tema que tem tudo a ver com política, economia e sociedade. Os cientistas estão soando o alarme da emergência climática há décadas, mas os políticos ainda não ouviram o recado. E o podcast é um convite para você pensar nisso e praticar o voto baseado em evidência nas eleições de outubro. A gente está fazendo essa temporada com o Instituto Talanoa. O programa estreou em agosto e tem episódio novo toda terça-feira. Te espero no seu tocador preferido, no YouTube. Ou no site da Piauí. Até lá.
0: Muito bem, Thais Bilenque. Eu citei na abertura o documento que o PL divulgou, a resposta do Alexandre de Moraes e a live do Bolsonaro, fazendo acusações ao Alexandre de Moraes, falando que ou tem democracia ou tem o, o estado do Alexandre de Moraes. que você apurou a respeito disso? O que você acha que pode acontecer?
3: É, Fernando, eu acho que a gente tem que recuar alguns dias para saber quem é o Bolsonaro e como tá a vida dele agora na reta finalíssima da eleição, né? Pouquíssimos dias antes do primeiro turno. Na semana passada, parece uma eternidade, mas ele tava em Nova York e o Lira, o Arthur Lira, seu grande grandíssimo aliado, ficou escondido dentro do quarto do hotel, porque não queria aparecer do lado dele em Nova York em lugar nenhum. Não tá fazendo campanha com ele. E ainda precisou twittar, questionando os institutos de pesquisa por pressão dos bolsonaristas. Depois tentou ainda remendar, enfim, fazendo uma defesa bem... <risos> esquisita do Bolsonaro e dos argumentos dele. Dias depois, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, coordenador da campanha, simplesmente pede férias há uma semana do primeiro turno, sabe que isso pega mal e recua, volta para o cargo, mas de novo nada mudou na campanha no sentido de que ele não está lá do lado dele, percorrendo o país, fazendo nada, nem no Nordeste, para onde o Bolsonaro foi esses dias agora. O Bolsonaro foi para Petrolina para receber um título de cidadão que foi cancelado enquanto ele estava lá. Lembrando que Petrolina Petrolina foi a primeira cidade para onde o Bolsonaro foi no Nordeste quando foi eleito em 2019. Uma comitiva toda pomposa, tinha 10, 11 aliados lá. E Petrolina é reduto do Fernando Bezerra, que foi líder do governo dele no Senado e rompeu. Então foi para Petrolina agora para ser o oposto de homenageado. E aí tem um jantar do João Camargo, do Grupo Esfera Brasil, que atrai 100 empresários para ouvir o Lula. Sendo que, dias antes, o Bolsonaro tinha sido recebido por menos da metade do que esse quórum. E foi lá gente que, em tese, é bem bolsonarista, né? Empresários que apoiaram o governo Bolsonaro desde o dia 1. E, assim, a vida dele não tá fácil. Por exemplo, o Joaquim Barbosa, que foi o símbolo do Mensalão, da linha dura com os petistas declara apoio pro Lula no primeiro turno. Quer dizer, justamente o Joaquim Barbosa que o Bolsonaro enchia a boca para dizer que de todo mundo que ele viu, o Bolsonaro era o único que não tinha sido pego no escândalo. Eu lembro aqui que em junho, um aliado do núcleo duro do Bolsonaro da campanha dizia que tinha altas expectativas ainda em relação ao uso da máquina na campanha do Bolsonaro e dizia que o problema, né, o desafio da campanha do Bolsonaro seria o sudeste, que em São Paulo Bolsonaro ganhava, isso era fato. No Rio ele perderia por pouco e por Minas perderia por muito. Então a gente vê que em São Paulo realmente as expectativas foram frustradas e isso atrapalhou muito o andamento da campanha e a campanha né, o núcleo político culpa exatamente essa retórica que o Bolsonaro agora retoma nos últimos dias como sua jogada final, sua cartada final. Ele
0: radicaliza, né? ele retoma radicalizando porque nunca abandonou na verdade, né?
3: É, Um cacique do PL em São Paulo me disse que as pesquisas internas do partido batem, coincidem em linhas gerais com as dos grandes institutos. Né? Então, as pesquisas do PL não servem para orientar o Bolsonaro, mas, como você bem mencionou, a auditoria do PL serviu né, para ele fazer esse último ataque. Segundo o Estadão, o Estadão publicou uma matéria falando desse episódio, o Bolsonaro não gostou porque o Valdemar saiu da, da sala aspas, secreta, dizendo que ela não era secreta, que ela era aberta e deu uma bronca no Valdemar e aí eles tiraram da gaveta essa auditoria, esse relatório do dia 19 de setembro e publicaram agora cheio de termos bem vagos.
0: Deu uma uma bronca porque o Valdemar ousou dizer a verdade, né? Uma vez na vida.
3: É, e aí tem o seguinte, ele faz essa live agora diária e quando você deixa o Bolsonaro falando por mais de uma hora, que é o tempo que dura essa live, ele próprio acaba se contradizendo, né? Ele não sustenta nem ele mesmo o golpismo que ele leva para os palanques. Por exemplo, dizendo assim, ah, a gente não acredita em pesquisa, mas no Paraná tem dois na frente do nosso candidato, mas ele consegue bem. Ah, no Mourão ele tá indo um pouco melhor tudo baseado nas próprias pesquisas que ele tenta desacreditar como o discurso de campanha. Então, é o próprio Bolsonaro se traindo aí quando fica com o microfone aberto muito tempo.
0: José Roberto de Toledo, eu ouvi dizer que você vai votar de, de amarelo e vai de vuvuzela votar, é isso não?
1: Eu vou de amarelo e vou chamar o exército do Bolsonaro para me defender quando Moraes ele próprio tentar me proibir de entrar na urna, na sessão, né? Então, você tem os fatos e você tem as mentiras eu vou falar dos fatos os fatos são, o Bolsonaro sabe que não tem como ganhar o único jeito dele ganhar é melar, o único jeito dele melar é fazer com que os eleitores dos adversários, no caso do Lula não vão votar, tá difícil então, me parece que tudo isso que vocês falaram é apenas e tão somente uma maneira de o Bolsonaro tentar fazer cacife pro dia 3 de outubro. A preocupação maior dele vai ser não ir para a cadeia. Nem ele, nem os filhos. E para não ir para cadeia, ele vai ter que negociar um pacto que o Michel Temer, por interesse próprio, já anunciou, queimou a largada, né? Dizendo que era necessário fazer um pacto para pacificar o país, porque senão... O futuro governo não teria tranquilidade porque a militância da oposição de, leia seus bolsonaristas iam fazer da vida dele um inferno, tudo blá blá blá. O que eu entendo é o seguinte, Bolsonaro está fazendo o cacife para negociar esse tal desse pacto que seria o melhor cenário possível para ele porque já comeria metade da credibilidade do governo eleito se o governo eleito foi para derrotar o Bolsonaro. Fizer um pacto com o Bolsonaro... O governo acabou antes de tomar posse, né? E tentar evitar a cadeia dele e da família. Portanto, tudo isso, toda a ciaúê, essa poeira, essas mentiras repetidas, exaustão e tal, são para mostrar, para se mostrar mais forte do que ele é. Então, o um grande movimento dele nessa reta final, além de fomentar a violência, para ver se dá uma sorte para ele, um azar para o país de teatros de violência, que as pessoas não vão votar, ou que. Um mesário bolsonarista faça alguma gracinha com alguma urna e coloque aquela sessão e aquela urna. E, por exemplo, a eleição como um todo em discussão. Mas são cenários assim, que ele não tem muito pouco controle sobre isso e, e precisa do acaso para que isso funcione. Né? O que ele tem controle é, eu preciso mostrar que eu sou forte mesmo depois da eleição, eu preciso mostrar que eu tenho controle sobre uma massa bolsonarista, então eu vou fazer milhões de pessoas irem votar de amarelo para mostrar na prática como eu sou uma força política mesmo derrotado nas urnas e usar esse cacife para negociar um acordo para evitar que eu vá para a cadeia. É disso que se trata, na minha opinião, nada além disso. Tudo o resto é bobagem. E só para concluir, eu acho assim, tem chance de melar a eleição? Sempre tem, será um acaso, mas eu não vejo um plano em execução. Cadê o General Heleno, Pequeno? Cadê os militares? Tá todo mundo recolhido. A União Europeia já mandou recado que se tiver gracinha no Brasil, vai ter sanção econômica. Mesma coisa o Senado dos Estados Unidos não tem clima para golpe. Não tem clima para golpe. os empresários já desembarcaram, até aí já contou. Quer dizer, sabe, quem vai apoiar o Bolsonaro fora esse bando de tarados?
3: Mas é muita gente, né? A gente está na expectativa de que não seja a maioria, mas é muita gente.
1: Não, mas a maioria não é tarada, né? Tem alguns tarados. Tem a maioria, é, vota no Bolsonaro. Agora, está disposta a pegar exato. em armas para ir para o Bolsonaro? Não. Exato. Tem duas
0: maneiras de ver a situação do Bolsonaro agora. Uma é. Perder no primeiro turno, isso seria inédito para um presidente da república. O sujeito no cargo não consegue levar a eleição para o segundo turno. Sinal de fraqueza, de fiasco. Ou ele tem 30%, um pouco mais, um pouco menos, do eleitorado. que mostra que ele é uma direita, uma extrema direita que se raizou na sociedade, tem popularidade, mostra força. O que vai acontecer com isso, a gente não sabe. Eu também não vejo correlação de forças, hoje, políticas, tanto no Brasil como no, no mundo, como o Zé acabou de falar, que permitam, né? nem que é favorável, que permita que uma ação como essa seja bem sucedida. Agora, também acho quase certo que a gente vai ter uma variedade de tumultos aí,
1: uma... Eu concordo, isso vai acontecer porque não depende dele, ele criou o clima para que isso aconteça, né? Os caras estão saindo dando facada, 70 facadas no petista, Exato. não é Não consegue toa, controlar. Né? O é. Bolsonaro criou esse clima ao longo de 4, 5 anos, até antes de virar presidente. Sim. A questão é, mas isso muda o rumo do jogo político no Brasil? Eu acho que não. A é, minha aposta é que não é suficiente para isso. Agora, o que pode mudar é se ele conseguir, de alguma maneira, vender a ideia de que ele tem uma capacidade de mobilização, mesmo estando fora do poder, de, como diz o Temer, infernizar o novo governo, aí ele tem um cacife para negociar. Agora, se ele não tiver nem isso, se depois que ele não puder mais fazer live dentro do palácio, que ele não for manchete automática de todos os sites a cada bobagem, a cada mentira que ele fala, se ele perder que eu acho que é um risco que ele corre, que não é pequeno. Essa capacidade de mobilização, quem é o Bolsonaro? Quantas garrafas ele tem para vender?
3: É eu acho assim, eu penso o seguinte, o Bolsonaro está muito menor agora, né? ele chega no dia 2 de outubro menor, sem o apoio efetivo dos políticos que estavam no entorno dele, enfim, sem perspectiva de poder todo mundo foge, e também dos militares e dos empresários, enfim, várias forças que sustentaram ele até aqui estão dando sinais de afastamento. Mas ele tem um exército bolsonarista que independe disso tudo, porque estava com ele antes de ter esse apoio todo e esse aparato e continua que compõem uma força política, que são uma força política no Brasil e, e trabalham através do tumulto e da violência, tanto verbal e simbólica, quanto violência de fato, como a gente tem visto.
1: A questão, Thaís, que eu me pergunto é, isso é suficiente para justificar, ignorar todos os crimes que ele cometeu e não condená-lo? É o que
3: você está querendo dizer como a política opera ele enquanto líder desse grupo político.
1: Não, não é. É isso, você tem razão. A questão é saber se o outro lado vai ceder a pressão ou não. Com essa dúvida, encerramos então o segundo bloco do programa. Vamos
0: direto para o número da semana. A estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Nosso diretor Marcos Amoroso, diga lá.
2: Fala, Fernando. O número da semana é 54%. Essa é a porcentagem das lives semanais em que Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal nos últimos três anos. Até 2020, esse número era de 5%. Desde o ano passado, Bolsonaro vem usando suas lives semanais com um propósito claro, desacreditar a eleição. Até 2021, o presidente quase nunca falava sobre urnas eletrônicas. Desde então, uma a cada três lives, ele planta desconfiança sobre o sistema eleitoral. As menções de Bolsonaro às urnas e ao voto impresso superaram na pandemia as menções à vacina Coronavac e ao Instituto Butantan. O Igualdades dessa semana, feito pelo Luiz de Maza, mostra os assuntos que dominaram e aqueles que sumiram das lives de Bolsonaro
3: maravilhoso, mas um terço é pouco eu achava que era muito mais, um terço não 54%?
2: isso Thaís 54% o cara
0: usa metade das lives dele pra fazer campanha, é CQD isso né conforme queríamos demonstrar, já falamos disso no bloco, já acabamos de falar e esse número é uma espécie de é a prova do pudim né tá tudo aí, é isso o Toledo nem vai falar nada porque é, CQD CQD
3: não, só fazendo um mini comentário, eu tava vendo a rede social do Tércio Arno que é um membro do Gabinete do Ódio, e ele repostou esses dias o Bolsonaro acompanhando a apuração das urnas em 2018 e o momento da vitória. E, engraçado, quando deu a vitória pro Bolsonaro, ele comemorou, ele não questionou, ele não falou, não, gente, calma, a urna é fraudada, essa urna é eletrônica. <risos> ele comemorou.
0: É, tá vendo? É isso daí. Bom… CQD, comemoração, a gente vai para um pequeno intervalo agora. No terceiro bloco, vamos falar da disputa nos estados. A gente já volta.
4: Começou a venda de ingressos para o Festival Piauí de Jornalismo. O evento, que acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro, na Cinemateca Brasileira em São Paulo, vai reunir jornalistas de diversos países para discutir a credibilidade da imprensa nos tempos em que a mentira se disfarça de notícia. A assinante Piauí tem desconto e estudantes e professores da rede pública pagam meia entrada. Toda a equipe do foro te espera lá para uma edição ao vivo do podcast de política da Piauí. O festival tem patrocínio do YouTube e apoio da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca. Saiba mais em revistapiaui.com.br.
0: Muito bem, Zé, vamos falar de alguns estados, eu citei alguns na abertura do programa, eu queria que você desse uma geral aí, em que estados os resultados estão mais apertados, quais tendências estão virando, o que, que a gente tem nessa reta final de diferente?
1: Bom, a grande surpresa para mim nessa reta final tá sendo Minas Gerais, onde eu mesmo dava como certa a eleição do Romeu Zema em primeiro turno, a reeleição, né? Mas... Em votos válidos, ele caiu de 58% para 53% e o Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, subiu de 35% para 39%. O problema do Calil lá é que ele não tem ninguém para ajudá-lo. né? Mas abriu a possibilidade de segundo turno. E se houver segundo turno e o Lula eventualmente tivesse sido eleito no primeiro turno presidente, como o Calil é o candidato dele, ele pode pegar o Calil pela mão e virar o jogo em Minas Gerais. Era uma possibilidade remota que passou a ser... Uma possibilidade não tão remota. Não é a maior probabilidade, mas passou a ser uma possibilidade. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente tem situações opostas. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro passou a ter chances reais de vitória no primeiro turno. Ele vem crescendo em votos válidos é, no Rio de Janeiro e no primeiro turno. E se mantiver essa tendência, é uma possibilidade real que isso aconteça. Só para dar os números aqui dos votos válidos no Rio para as pessoas entenderem do que eu estou falando, segundo o IPEC, ele saiu de 46% para 48% dos votos válidos, enquanto o Marcelo Freixo recua de 34% para 31%. E o terceiro colocado lá, que é o Rodrigo Neves, o candidato do PDT, fica lá na faixa dos 9% dos votos válidos e não sai disso. E daí tem um, vários outros candidatos que têm um, dois pontinhos e que a soma deles é que impede uma vitória do Cláudio Castro no primeiro turno... Por enquanto. Mas a gente sabe que no Rio de Janeiro sempre tem surpresas, haja vista a eleição do Witzel, um movimento que aconteceu depois de encerrada a última pesquisa, né? Grande parte dos eleitores decidiram um voto no dia da eleição. Então a questão aí é menos o número e mais a tendência. Se o Cláudio Castro, na pesquisa de véspera, confirmar que está no movimento de ascensão, a chance dele liquidar no primeiro turno eu acho que cresce muito. Agora, no Rio é curioso pelo seguinte, a Arquimedes fez um levantamento do debate no Twitter após o debate na Globo, né? a repercussão. E lá, os bolsonaristas não se concentram em pedir voto ou falar bem do Cláudio Castro. Eles só se concentram em falar mal e tentar solapar a candidatura do Marcelo Freixo, que é o grande inimigo, né? Porque no Rio de Janeiro o Marcelo Freixo é o maior símbolo da luta contra a milícia, né? Toda a carreira dele foi projetada em cima disso. E o bolsonarismo lá, a gente sabe que é miliciano. Então, é muito curioso ver como a prioridade não é criar um novo... Porque o Cláudio Castro, mesmo sendo aliado do Bolsonaro, se ele se reelege, vindo de ser vice esse governador, ou seja, consegue se consolidar, passa a ter mais autoridade como um governador eleito numa eleição em que, provavelmente, o bolsonarismo será derrotado no nível federal, também não é muito bom para o Bolsonaro. Você tem uma força ali, né? Já visto o que aconteceu com o Witzel, que de aliado virou inimigo, né? Então, eles se concentram em tentar derrotar o, o inimigo mais ameaçador, que seria o Freixo. Porque imagina o Freixo o governador mandando na polícia, né? A milícia, eu brinco, é a privatização da polícia. E é isso que o Rio de Janeiro tá precisando, né? Tá precisando reestatizar a sua polícia. O Cláudio
0: Castro, no primeiro turno, é uma tese sobre a inviabilidade do Homo Sapiens, né? Ah,
1: confirma, né? Confirma que só o asteroide resolve, né? Sim. Depois de Cláudio Castro, só os dinossauros. É isso. Um pouco. Eu fiquei até triste com esse teste que a NASA fez lá, que mandou uma sonda se chocar contra um cometa lá e conseguiu desviar um asteroide, conseguiu desviar a trajetória. Deixa o asteroide em paz. Vamos para São Paulo. São Paulo, o Haddad, se você olha os votos válidos, ele está perdendo força. Embora o Lula esteja crescendo, que é uma contradição em termos. Mas não o suficiente para ameaçar a posição dele no segundo turno. A Haddad está no segundo turno, na minha opinião. Não tem como reverter isso, não tem tempo. Mas ele saiu, para você ter uma ideia, você chegou a ter 49% dos votos válidos no começo de setembro e está com 41% agora. A briga pela segunda vaga mais pro Tarcísio, que vem 26, 27, 28, 29, né? tá crescendo um pontinho a cada rodada nos votos válidos, enquanto o Rodrigo Garcia tá pesado, tá difícil de subir, não melhorou mais a avaliação dele no governo aqui, ele ficou nesse meio termo, não sou nem lá, nem cá, não sou contra, nem a favor, muito pelo contrário, e na polarização talvez isso seja fatal. Mas a eleição ainda não acabou, ainda há uma chance do Rodrigo Garcia passar. Agora, se passar o Tarcísio, e o Lula se eleger no primeiro turno, ou mesmo vá para o segundo contra o Bolsonaro, aí a polarização vai se refletir aqui. Tanto que o Haddad fez toda a estratégia dele para enfrentar o Tarcísio no segundo turno, né? Acha que é mais fácil e as pesquisas confirmam isso. E o Rodrigo Garcia seria um adversário mais difícil, porque. Num primeiro momento, não ia ter os votos do bolsonarismo, mas num segundo momento, na hora H, os caras, em vez de anular, e votando nele só para derrotar o PT, né? Então, o cenário é esse. É um cenário que não mudou, continua mais provável um segundo turno, Haddad versus Tarcísio de Freitas, que não sabia onde ia votar, mas já descobriu. Já foi lá fazer uma live na frente do colégio, da cidade onde ele não mora. É, perfeito.
3: Sobre São Paulo... É o seguinte, a análise do Toledo é perfeita, né? Fernando, a gente poderia ficar ouvindo ele fala, percorrer estado por estado. Porque ele resume tudo que a gente precisa saber sobre cada um. Eu só vou acrescentar Toledão uma… Toledão
0: é jornalismo de dados e luzes. Jornalismo
3: Exato. de
1: luzes. <risos> É, é uma lanterninha,
3: é uma lamparina. <risos> Exato, fala só aquilo que a gente quer saber e passa para o próximo. Mas sobre São Paulo, eu vou só acrescentar um bastidor que eu apurei, porque tanto no PT quanto no PL, tinha uma expectativa maior sobre o Rodrigo Garcia, né? Políticos desses dois partidos me disseram que esperavam que ele teria crescido mais e até nessa antevéspera de primeiro turno já está na frente ou mais empatado com o Tarcísio. Porque ele tem, de novo, vamos repetir, o apoio massivo dos prefeitos, a máquina do governo, a arrecadação do Estado de São Paulo foi muito alta. Ele tem muita obra para entregar, muito repasse para prefeito e isso não se traduziu em intenção de voto. Uma pessoa no PT me contou que lá atrás, quando a campanha ia começar, tinha uma avaliação de que o que ia acabar acontecendo agora nessa reta final. O Haddad teria caído mais, o Garcia teria decolado mais e o Tarcísio faria a curva que ele de fato fez. A única curva que se confirmou nessa expectativa no PT é a do Tarcísio. O Haddad começou a campanha em 15 de agosto com 29% no IPEC e nessa última pesquisa dessa semana está com 34%. Né? Ele conseguiu ainda até crescer um pouco e, Fernando, você falou no bloco passado Bolsonaro perder no primeiro turno a reeleição seria um sinônimo de fiasco, né? seria um sinal de fracasso, mas é o que aconteceu com o Haddad em 2016. Né? Ele perdeu para o João Dória a disputa pela reeleição no primeiro turno, então tem uma rejeição alta isso atrapalha ele de crescer mais e no entanto ele tá tendo essa resiliência aí de não ter caído tanto quanto o próprio PT imaginava que ele podia cair.
0: É, mas foi no ano do impeachment da Dilma, do auge da Lava Jato, né? A derrota do Haddad estou falando.
3: Sim, são situações diferentes mas o Haddad ainda assim conseguiu ganhar uns pontinhos, é sempre bom lembrar, o PL apoia o Tarcísio de Freitas em São Paulo por um dever de lealdade ao Bolsonaro no plano nacional, mas eles não se empenham na campanha dele, inclusive esse político me diz que acha que o Tarcísio perde do Haddad no segundo turno.
1: Só para complementar o que a Thaís falou, a, o problema do Rodrigo Garcia está na cidade de São Paulo, a herança do Dória, porque aqui ele não passa de 20% dos válidos. E enquanto o Tarcísio já chegou em 29, o Haddad foi beneficiado pela gestão Dória, porque ele tem 44% na região metropolitana de São Paulo, muito mais do que ele tem no interior, que ele tem em 39, entendeu? É o segundo turno que ele não teve em 2016. É, o Dória tornou a gestão Haddad melhor, entendeu? Porque foi tão ruim que falou, olha, se vocês achavam que era ruim, ruim é isso daqui, entendeu? Então, o Dória redimiu o Haddad em São Paulo. E o Tarcísio no interior como Tá. O Tarcísio vai bem no interior, ele vai bem, ele é igual, para ele o bolsonarismo é homogêneo, ele tem 30% dos votos válidos no interior e na grande Matão com vista para o mar, que é é o interior mais o litoral, e o, tem 29% na região metropolitana. E são praticamente duas metades. Grande Matancovista o Mar, ele vai falar que tem
0: praia em Ribeirão Preto, Tarcísio.
1: Peguei uma praia é, lá em Ribeirão é, é, Preto. É, é, exato. É, é um grande risco dele se confundir São Vicente com São José, né? Mas, assim. A praia lá em Ribeirão,
0: tava muito gostoso. Bom, Gente, então vamos acelerar, falar mais um pouquinho. Toledo vai falar do Ceará e do Rio Grande do Sul e depois a Thaís arremata para fechar o bloco.
1: A eleição no Ceará é uma síntese do que é o Ciro Gomes, porque ele conseguiu rachar a aliança que governava o Estado há muitos anos entre o PT e o PDT, o partido dele. Né? Ele insistiu na candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, em detrimento da atual vice-governadora da Sela, que era muito ligado aos irmãos dele, inclusive, lá. O Ciro preferiu apoiar o Roberto Cláudio e forçar a quebra da aliança PT-PDT no Ceará para ter um palanque próprio, para fazer campanha lá. Não queria dividir o palanque com o Lula. Aí o PT lançou um outro candidato, o Eumano de Freitas, e, como resultado, o capitão Wagner, que representa o bolsonarismo, no Ceará, acabou ficando na frente durante um período na campanha, chegou a ter 44% dos votos válidos, enquanto a esquerda, né, PDT e PT, dividiam os votos do outro lado. Então, no começo de setembro, enquanto o capitão Wagner tinha 44%, o Eumano de Freitas tinha 27% e o, e o Roberto Cláudio também tinha 27%. Mas o que aconteceu foi que o Roberto Cláudio estagnou e o Eumano de Freitas continuou crescendo. E na última rodada do IPEC apareceu 36% dos votos válidos para o Eumano, o petista, e 35% para o capitão Wagner, indo os dois provavelmente para o segundo turno, enquanto o Roberto Cláudio ficou estacionado nos 27. Então, a consequência da atuação do Ciro na eleição do Ceará foi deixar os irmãos fora do segundo turno, no seu próprio estado. Né? Isso porque a da Sela é uma educadora, que foi responsável pelo programa super bem-sucedido de alfabetização em idade certa. Primeiro em Sobral, onde o Cid Gomes tem sua base eleitoral, e depois no Estado todo, quando o Cid era governador. Quer dizer, não é uma pessoa qualquer que ele alijou do processo eleitoral. E tem uma reportagem muito boa no site da Piauí que conta toda essa história, a pena nele.
3: E no Ceará, o Ciro ganhou é, a disputa do primeiro turno em 2018. Ele ficou em terceiro lugar no país inteiro, mas ganhou no seu estado. Agora, esse ano, segundo o último IPEC, ele está em terceiro também no Ceará.
1: O Rio Grande do Sul, Fernando, é a última esperança do PSDB, né? É o que sobrou. PSDB, eu fiquei, ao mesmo tempo, feliz e triste essa semana com aquela foto, não sei se vocês viram, de toda a velha guarda do PSDB, junto com o Alckmin e o Lula, fazendo L de Lula. E a impressão que dá daquela foto... É que é o que poderia ter sido e nunca foi, né? O Brasil. Exatamente. Porque no começo dos anos 80, logo depois da fundação do PT, havia um bloco no MDB, que era o partido de oposição maior, né? Hegemônico quase. Que era o chamado bloco do MDB autêntico. Que é basicamente o que veio a se transformar no PSDB, né? E ah, havia um sonho, um desejo da esquerda na época de juntar... O PT com essa ala do, do MDB, que seria talvez uma, a nova ala hegemônica em vez do MDB, digamos, mais fisiológico, que já existia na época. E isso nunca aconteceu, né? Ao contrário, PT e PSDB se tornaram principais antagonistas durante muitas eleições, né? E agora, quando você olha a foto lá e você vê que tá todo mundo velhinho, finalmente se uniram graças ao Bolsonaro, mas já numa fase terminal em que essa ideia não tem mais espaço. O PSDB sobrou o Rio Grande do Sul, onde o ex-governador que renunciou e agora está tentando voltar naquele movimento meio ridículo, o Eduardo Leite. Sobrou desse jeito
0: aí, né? E ainda o cara vai e volta... Não sabe se vota no Bolsonaro, no Lula, é um desastre. É
1: e é o que sobrou
0: porque o PSDB, exato, o PSDB não tem candidato à presidência pela primeira vez desde a eleição, desde a volta da democracia e não vai se posicionar no segundo turno como
1: partido. É, é, é? como partido, não. Embora toda a velha guarda, se tiver tenha segundo aderido turno, Lula, do... né? é. Mas aí o PSDB acabou, como o partido ele acabou, na minha opinião, porque o Eduardo Leite está estabilizado ali com 44, 45% das intenções de voto, na última rodada apareceu com 44, e o Onix Lorenzoni também está estabilizado, 28, 30, 29% das intenções de voto. Teve uma crescidinha na última hora do Edgar Preto, que é o candidato do PT, e isso deve levar a eleição para o segundo turno lá, mas provavelmente reproduzindo essa disputa entre o ex bolsonarista arrependido Eduardo Leite e o bolsonarista convicto Onyx Lorenzoni. Muito bem. Thaís Bilen, que vamos arrematar o
0: bloco. De
3: bolsonaristas em bolsonaristas para o Distrito Federal, que é o protetorado bolsonarista, onde se disputa o sobrenome até hoje, né? Lá tem quatro candidatos a deputado querendo o Bolsonaro como sobrenome. Tem um federal, Fabiano, intérprete do Bolsonaro, também está com esse nome na urna. O Ibanês, candidato à reeleição, governador, está liderando as pesquisas, enfim. A disputa para o governo está mais consolidada, mas no Senado, a as duas ex-ministras do Bolsonaro estão disputando voto a voto, que é a Damares Alves, ex-ministra da Mulher e Família, e a Flávia Arruda, que foi indicada pelo Centrão e é casada com o José Roberto Arruda, o ex-governador do DF, que foi preso no Mensalão do DEM. E, enfim... Ele foi preso umas
0: 17 vezes, é. né? E solto, é. É José Roberto Arruda, que foi preso umas 17 vezes e tá Exato. solto.
3: E tá solto fazendo <risos> campanha, falando, agredindo eleitor que, que hostil a ele e tal. A Damares cresceu agora nesses últimos dias, ela tem um apoio convicto da Michelle Bolsonaro, faz campanha descarada em igreja, apesar de ser proibida posta na rede social depois mostrando o pastor dando apoio pra ela, só não fala vote o número tal, mas o resto ele fala, ainda fala pra votar na dobradinha dela pra deputado federal. E tem uma campanha B suja rolando também, em que não dá pra dizer que é da Damares, porque é apócrifo, mas diz que a Flávia Arruda é bonitinha mas que a verdadeira defensora da família é a Damares, uma campanha muito republicana em curso. E o Bolsonaro, lavando as mãos, deixou para a Michelle o trabalho de apoiar a Damares. Ele não pode se meter com isso porque ele não quer se né, desentender com o partido do Arruda, que é o PL. E que é o partido dele também. E no Paraná, tá muito divertido também o Moro tentando <risos> passar o Álvaro Dias na disputa pelo Senado. O Álvaro Dias, que é o padrinho político dele, agora, segundo o Moro, o Álvaro Dias fez um pacto diabólico com o Lula. Com o Lula, o MST e o PT, e nós precisamos tirar o Lula de qualquer jeito e precisamos combater o Lula de qualquer jeito. O Álvaro Dias do Podemos, na coligação dele, tá o PSB. Né? O Partido Socialista é Brasileiro, mas o PT apoia outro candidato, então o Moro induz o eleitor a erro. Né, generaliza e faz campanha ao lado do filho do Francisquini que foi o deputado caçado por fazer exatamente fake news às urnas eletrônicas. O Moro tá fazendo a campanha exatamente né, mais bolsonarista possível, né? De induzir o eleitor a erro com informações falsas. Só que ele tá dez pontos atrás do Álvaro Dias. E engraçado que ele não põe a Lava Jato, assim, não, ele não evita usar o nome da Lava Jato. Ele fala um pouco de combate à corrupção, mas nem tanto o alvo dele é Lula fazer a oposição ele até admite que o Lula vai ganhar. Ah, se o Lula ganhar, a gente não quer. Mas se ganhar, eu vou estar contra. Enfim, esse é o novo Moro. É o Moro de 2022.
1: Eu, de certa maneira, até torço para o Moro ganhar do Álvaro Dias. Primeiro, porque o Álvaro Dias não merece ganhar nada nunca. Mas seria muito legal ver o Moro no Senado por oito anos sofrendo a sua total e completa ser relegado... Ao cantinho do plenário. Porque ele não vai apitar nada, ele vai ser ignorado, vai ser sabotado, vai virar um traste no Senado. Eu gostaria de ver essa cena.
0: E eu que achei que o Moro pudesse ser competitivo para a presidência lá atrás, né? Errei, mas pelo menos não participei desse movimento da imprensa de achar que o Moro era um juiz muito sério, tá? É uma loucura imaginar que esse cara foi tão insensado e levado a sério durante tantos anos. Bom. Com essa ode a Sérgio Moro, com esse voto de que Sérgio Moro viva o seu purgatório no Senado Federal, é isso, Toledo?
1: É, você conseguiu sintetizar o que eu não consegui. É exatamente isso, purgatório. Mas é um purgatório eterno, ele devia ser senador vitalício. <risos> <risos> é.
0: Tá certo. A gente pode pedir uma emenda à Constituição, no caso do Moro, senador é, só pra vitalício. só para ele, só para ele. Né? Só para ele. Bom. O programa também está vitalício, não vai acabar nunca mais. Eu não saio daqui nunca mais, amoroso. A gente encerra o terceiro bloco do programa. Depois do intervalo, Kinder Ovo. A gente já volta.
4: Alguns dias na vida da gente são inesquecíveis, né? Mas todos os outros são pura rotina. Limpar a casa, pegar o um ônibus para o trabalho, passear com o cachorro, ir ao supermercado, cuidar do cabelo, passar um tempo na sala de espera do médico. Mas será que não dá para viver uma boa história enquanto a gente faz tudo isso? Com certeza dá para ouvir uma boa história. Nos podcasts da Rádio Novelo, a gente sempre conta boas histórias. Tão boas que você vai querer até mais louça para lavar. Ou pegar um caminho mais longo para voltar para casa. Ou fazer uma série a mais de musculação. Ou nem ligar pro tamanho da fila no mercado. Então, enquanto você estiver vivendo as suas grandes histórias, aproveita. No resto do tempo, fica com a gente aqui na Rádio Novelo. É tão bom que faz você se apaixonar pela sua rotina.
0: Bom... Muito bem, vamos direto pro Kinder Ovo, amoroso. Solta aí.
2: E eu xinguei muito a Dilma. Eu fiz muito mal a Dilma, eu tenho Felipe certeza Neto. disso. Ah. E ontem eu tive a oportunidade de encontrá-la. E a Dilma poderia muito bem ter cagado e andado. Em um determinado momento, o Lula já tava falando há bastante tempo, já devia estar uma hora falando mais ou menos. E eu não sabia se eu podia levantar pra pegar um café, né. E aí, a Dilma percebeu que eu queria café. Eu acho que ela sentiu que eu queria o
3: café. E ela virou pra mim e falou, eu quero fazer isso como um gesto pra você.
2: E ela pegou o café dela e me deu. Eu sei que parece bobo, mas ali naquele momento. Uma pessoa pra quem eu fiz tão mal. E ela ter feito aquilo com tanto carinho. Foi é, bondade por bondade, sabe? E aquilo foi muito bonito pra mim, assim.
3: Por mais que seja só um café. E eu realmente quero dizer que a Dilma
0: é um ser humano incrível.
3: Felipe Neto reabilitando Dilma Rousseff
1: na política brasileira.
0: Tá E acertou. Chorando,
1: né? Ele chorou, chorou. nessa foto.
0: Chorou mais de uma vez, né? Só quero dizer o seguinte: estamos dando a chance do Felipe Neto ficar famoso, né? Apareceu no Foro Serezinho.
1: <risos> Não é isso? Nós não estamos é. pegando carona no Felipe esse Neto, Esse rapaz, Entenda bem ouvinte, é o contrário, tá? E esse rapaz é.
0: Quem é esse rapaz, né? Fala. Quem é esse rapaz? Muito bem. Vitória da Thaís. Essa até é eu ia acertar, que eu sou o meio. Eu também lento, ia acertar. Eu,
1: é. Até eu ia acertar. É que eu Bom, me engasguei aqui com o um choro e não é, consegui falar é. tão rápido, entendeu? Tava tomando um golinho de
0: café e, né? Demorou. Vamos então direto para o Elegante de hoje, as cartinhas que vocês nos enviam. Eu vou começar com uma cartinha que eu recebi pelo Twitter do Diogo Souza, que é professor, cientista político professor, e ele diz o seguinte, caro Fernando... Perdoe minha liberdade, mas gostaria de fazer um ligeiro reparo, algo substantivo no que você disse no último foro. Há uma distinção entre o monopólio do uso da força, conforme Weber define o Estado, e o monopólio do uso da violência. Você utilizou essa última. Certamente entendi seu argumento e concordo, mas fiquei preocupado quando vi o general Helenos, é, olha isso, mobilizando em algum momento recente a mesma expressão, violência ao invés de força. Sempre lembro disso em sala de aula com meus estudantes, exatamente para marcar a distinção conceitual e evitar a naturalização da barbárie. Nem toda força precisa ser violenta. Enfim, desculpa a chatice. Segue admirando o foro e tal. Forte abraço. Eu agradeço muito pela chatice, porque não é chatice. Peço desculpa pelo erro, ele tem toda a razão. Tá feito o meu meia culpa aqui. Monopólio do uso da força e não da violência, como eu disse. Errado, as coisas erradas.
3: Eu vou ler a cartinha da Vanessa Parise. Salve, queridos Fernando, Thaís, Toledo e toda a equipe do Foro. Meu nome é Vanessa, sou professora carioca que vive em Teresópolis. Nesse mundo deprimente dos podcasts que analisam o cenário distópico brasileiro, o Foro é o único que não me deprime. Depois de alguma reflexão, tenho algumas suposições. Talvez o tom do Fernando, que fala sobre as atrocidades cometidas pela nossa caxtocracia como um deboche gostoso, ou a voz tranquila da Thaís, com seus talentos investigativos analíticos e musicais. Ou oh, o surpreendente e tímido otimismo, exclamação, atual do Toledo. Se bem que, quando ele era pessimista, também era bom ouvir o foro. Finalizando, meu namorado lindo, Roosevelt, que me apresentou ao foro, faz aniversário por esses dias cruciais que nos cercam. Ele não gosta que falhe o dia. Espero que os eleitores brasileiros deem pra ele, de presente, um pé na bunda do Bozo no primeiro turno. Abraços a todos.
1: Roosevelt. É um presidente, né? Você namora um presidente. Dois presidentes, na verdade, né? Eu vou ler aqui um recado da Vivi Pistache, que chegou pelo Twitter. Como cidadã sudestina, que nasceu em Minas, doutoranda na USP e trabalhadora no Rio, essa semana estou em Vitória, no Espírito Santo, para compor o júri oficial da maravilhosa 29ª edição do Festival de Cinema Capixaba. Pra dar conta dessa maratona, resolvi malhar na academia do hotel ouvindo meus podcasts favoritos de política. Estava bem naquela vibe suar pra não surtar quando percebi que havia um homem esperando eu sair da esteira. Era simplesmente o Nelson Tais, Que pra minha completa surpresa. Até que é bem saradinho. Pensei qual seria a reação do Toledo. Que suspeito ser o mais fitness. <risos> Essa foi a maior <risos> piada do ano, Vivi uh, Pistache. Yeah. Olha, fiquei aqui, pensei qual seria a reação do Toledo nesse momento, medo e delírio em Vitória. Abraços. <risos> Bom, devo Muito dizer bom. que eu não posso ser o mais saradinho, se eu for, significa que o Fernando e a Thaís estão à beira do cemitério. Então, não <risos> é o caso, certamente não. Bate na madeira! Agora, Muito o bom. duro é você olhar para trás, tá, correndo na esteira, olhar para trás e o Nelson Teich e não tropeçar. Eu fiquei admirado, Exato. meus Sobreviveu paramentos.
3: A minha reação seria apertar o botãozinho de mais rápido para acelerar, gastar mais.
1: <risos> Vou ver se foge,
3: né? <risos> ver se ela sai voando a termo.
0: <risos> ah, uma carta maravilhosa aqui para encerrar. Do Jerônimo Sansevero, ele chama. Carlos Fernando Taís de Toledo. Sou ouvinte assíduo do Foro. Na semana passada, minha filha Flora que vai completar sete anos, agora em 14 de outubro, chegou da escola dizendo que precisava muito falar comigo. Pai, parece que alguém chamou o Bolsonaro de Tchutchuca do Sertão. Comecei a rir e disse que, que na verdade, era Tchutchuca do Centrão. Ela me olhou desconfiada e perguntou, pai, o que é Centrão? Como não tenho obtido sucesso com as minhas explicações, peço a ajuda preciosa da bancada do foro. Me ajudem. Grande abraço a todos. O centrão é o arenão. Vai ter
1: que explicar isso que para fora. Por que ela não entendeu, né? Porque o centrão é um nome que não faz sentido. Faz, fala arenão que ela vai entender.
0: É um agrupamento de homens maus pensando em si mesmos. Não importa qual seja o presidente aqueles se reportem. É um pouco isso. Cumbuca. Pega uma cumbuca. Enfim, o são Fernando, os caras que vivem que... dentro da cumbuca.
1: Exatamente. Fernando, já que a gente vai estourar o tempo desse foro, por necessidade, eu vou aproveitar para fazer duas coisinhas para aliviar o espírito aqui na véspera da tensão eleitoral. Primeiro que eu descobri que eu escrevi a vida inteira caxtocracia errado. Não é com dois K's <risos> e não é com dois C's e não é com CQ, aliás. Eu descobri aqui pela arroba o que é um ah, Marcelo pronto. todo embaralhado que cactocracia se escreve cax. Caxitocracia. C-A-C-S-T-O-C-R-A-C-A. -A -A. É isso, é perfeito. É a Caxitocracia. Resume o governo ah, é Bolsonaro o perfeitamente. É um Caxitocracia. resume,
0: resume isso é muita coisa. <risos> é é maravilhoso. Nem, nem o Augusto de Campos falaria isso. Não, isso é, é, é uma poesia momento, concreta, momento, elevada à
1: política... Exato bolsonarista. Bom, e eu queria lançar uma campanha aqui também, Fernando, na véspera da eleição, que eu acho que tem tudo a ver, que é o seguinte, não sei se vocês viram, essa semana o Paulo Guedes propôs privatizar as praias do Brasil, vender as praias, uhum, né?
3: Uhum. Um bilhão O que é proibido cinco.
1: pela Constituição. Mas tudo bem, vamos deixar esse pequeno detalhe de lado. Eu queria propor uma campanha de privatização do Paulo Guedes. <risos> né? Porque resolve metade dos problemas do país se privatizar o Paulo Guedes, né? Eu lancei no Twitter a campanha, muita gente do duvidando que haveria gente interessada em comprar o Paulo Guedes, né? Ou, mas não precisa comprar, a gente dá uma grana junto, que não, não é gasto, é investimento, a gente paga. <risos> podia pagar pro Putin, jogar na Ucrânia o Paulo Guedes, né? Sei lá, por exemplo. Eu é acho isso. que ainda tem utilidade, né? E podia privatizar toda a família Bolsonaro junto também.
0: <risos> muito bem, com essa sugestão do Toledo vamos terminando o programa de hoje, se você gostou não deixe de seguir e dar 5 stars no Spotify, seguir no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast no Castbox ou no Youtube Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção e a produção são do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta, da Natália Silva e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. O Marcos Amoroso também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos José
1: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Até a apuração. No domingo e quem sabe o lançamento, não a lançamento, mas a concretização do movimento Privatiza Paulo Guedes e <risos> Bolsonaro. É isso. Thaís Bilenque. Tchau, tchau, até domingo, né? Até
3: domingo, até domingo. Ou Assembleia Permanente aqui, ficaremos até lá. Assembleia uhum.
0: Permanente. Vocês nos veem, não só nos ouvem no domingo, quem quiser, espero que muitos queiram. A gente vai estar tá acompanhando. A apuração toda da eleição e discutindo os resultados a partir das 5 da tarde. É isso, bom voto a todos e até domingo!